0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré Ya sé todo de tu vida y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Amadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí.
1: Las cinco y ocho minutos de la tarde hay personas para las que cada día es un reto. Hoy me gustaría que prestaran atención a las personas que hemos invitado, a quienes nos van a acompañar. Ver no es un mecanismo tan fácil, porque para ver, no sé si lo han pensado alguna vez, es necesario que todas las estructuras que intervienen en ese proceso de ver estén perfectas. ...estén en perfectas condiciones... ...la visión es el sentido más activo que tenemos... ...el mejor organizado... ...y el que proporciona... ...pues eso ¿no?... ...muchísima información... ...la cuarta causa... ...de ceguera... ...es la retinosis pimentaria, ...de origen genético... ...en un porcentaje alto de casos... ...y no es bien conocida del todo... ...es... ...diferente además de unas personas a otras... ...diferente entre quienes la padecen, ¿no? Quiero presentarles eh, a personas... ...que quieren hacerla más visible... ...fíjense el término que he utilizado... ...visibilidad... ...así que vamos a darles la oportunidad... ...esta tarde de que puedan hacerlo... ...por eso hemos invitado a una madre con un hijo... ...con retinosis pimentaria de 17 años... ...y al presidente de la Asociación de Sevilla... ...que lleva años padeciéndola... ...así que los vamos a recibir a los dos... Eh, ...bueno tenemos a Patricia que está... ...en nuestra emisora en Algeciras... ...Patricia García... ...bienvenida Patricia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy nerviosa... <ríe> ...gracias por acompañarnos Patricia... De nada. ...y también al presidente... ...Andaluz y afectado de retinosis pigmentaria... ...Rafael vascón ...Rafael, bienvenido... ...gracias por acompañarnos... ...gracias, gracias
2: Marelo. ...buenas tardes...
1: ...bueno gracias. Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
2: Bueno, yo estoy bien... ...bien... ...con muchas ganas de luchar... ...porque esto es una enfermedad... ...que como bien has dicho... ...es muy desconocida... Uh -huh. ...y la asociación que actualmente presido... ...pues... ...se fundó en 1989... ...lleva más de 30 años luchando... ...con esto... ...y bueno, ya poco a poco... Eh, ...se está viendo un poquito de esperanza... Pero hay que continuar, hay que continuar en la lucha, visibilizando, como bien has dicho, y, y que la sociedad se dé cuenta de que de que invirtiendo hay ciertos tipos de enfermedades que se pueden curar, y esta es una de ellas.
1: Uh -huh, claro, invirtiendo en, en ciencia, ¿verdad?
2: En ciencia. Rafael,
1: ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu caso? Cuéntale a los oyentes de la tarde, eh, ¿cómo, ¿cómo fue tu caso?
2: Bueno, en mi caso yo padezco un síndrome de Usher, ...es una sordoseguera porque también afecta... ...es sindrómica esta enfermedad... La, eh, ...se engloban dentro de las distrofias hereditarias de retina... ...y son cerca de 120 patologías... ...las que están vinculadas a, a, a lo que producen ceguera eh, hereditaria... Eh, ...unas son exclusivamente retinosis pigmentaria... ...como la propia retinosis pigmentaria... ...huma congenital de Leber... Eh, ...enfermedad de estarga, coroideremia... ...pero hay otras patologías que son síndrómicas, ...van paralelas, eh, asociada a la vista... ...o bien con otro sentido, otros otro problemas... ...otros problemas eh, eh, asociados a, a, uh -huh. a la visión... ...el caso mío, el caso mío yo, yo era un, una persona que de pequeño... ...pues tenía ahí un problema auditivo... Eh, nunca se ha hecho mucha cuenta, ya verás, se ha hecho cuenta a nivel familiar sí, pero la verdad que era, es complicada de diagnosticar, siempre ha sido un miope alto y claro, gran parte del problema que se encontraba en la oftalmología hace años es que es, es una enfermedad que es complicada de diagnosticar, complicada de diagnosticar. Eh, de hecho, el, el problema auditivo sí fue visible de más pequeño, pero el problema visual no realmente nombre y apellido, no me lo pusieron hasta los 46 años.
1: ¡Qué barbaridad! O sea que tú ya de pequeño estabas dando... Eh,
2: bueno, yo siempre, bueno, de, de, siempre estaba, de, te estaba
1: dando la cara, ¿no? Bueno, de la hecho, cara ¿no? de
2: siempre. De hecho, de siempre. yo tengo. Y hasta íntimo, los 46
1: años no te lo diagnostican.
2: Tengo. Bueno, hasta los 10, hasta los 46 años realmente le ponen el nombre y el apellido. La, la patología uh -huh. estaba ahí Increíble. porque. porque es hereditaria. Uh -huh. Ya claro, después, claro. pues, dentro de los tres tipos de herencia, si quieres la explico. Sí. Eh, el, el, la enfermedad estaba ahí. Y realmente el, el, el nombre y apellido de retinosis pigmentaria. asociada al síndrome de Usher eh, ...no se diagnostica hasta que a mí me operan de catarata... Eh, ...yo voy descubriendo que voy a, que por ejemplo entro en, en lo que es un parking... ...y me llevo los muros, no soy imposible de aparcar en zonas oscuras... Eh, ...tropiezo muchísimo, en eh, los contrastes de luz... Eh, ...me puedo dar con, una, con un muro, me puedo dar tranquilamente con una columna... ...en mi trabajo tal como iban dando, pues decían... ...cuidado que viene Rafa, le da una patada a una papelera... ...se me cayó un bolígrafo, no lo veía... ...entonces todo eso es un cúmulo de cosas... Que, que, ...que tú cuentas a un profesional de la oftalmología... ...y él decide hacerte una serie de pruebas... ...y entre ellas hay una... ...que es la que nosotros más reivindicamos... ...y la que todo afectado de una distrofia de retina... ...tiene que pedir sí o sí... ...que es un estudio genético Mariló.
1: claro ...eso claro.
2: sabemos, gracias a ese estudio... ...se sabe cómo la has heredado... ...y cómo la puedes transmitir... ...entonces lo que realmente... Eh, ...pone la guinda al pastel... ...en el sentido de que tiene ya el diagnóstico... ...y por ahí pues vienen, vienen las posibles curas... ...o vienen las posibles eh, eh, soluciones... ...que es una de las vías posibles que hay... ...en lo que hoy en día se conoce como la terapia génica.
1: Voy a introducir en esta conversación a Patricia... ...que está escuchando atentamente a Rafael Vascón, ...porque bueno, su hijo de 17 años... Es afectado y, y yo quiero saber también y que los oyentes entiendan cómo es la vida, Patricia, de un, bueno, ya más que adolescente, ¿no?, con, con su edad y, y, bueno, no sé qué, qué visión, creo que tiene un 60% de visión en un ojo, un 15% en el otro, pero claro, es lo que está contando Rafael, por la noche probablemente empieza a, a no percibir determinadas cosas. Patricia. Hola, sí, eh, uh -huh. bueno,
3: mi hijo, yo... Eh al no conocer la, la enfermedad, pues yo m, prácticamente lo veía y simplemente veía que era torpeza en, en, en él. Uh -huh. Pero tiempo después, en revisiones anuales, rutinarias de graduación de, de lo que es las gafas, pues se dieron cuenta de que al hacerle un fondo de ojo, pues vieron una anomalía ...y tenían sospechas de que podrían ser retinosis pimentaria. ...le hicieron el estudio genético y se confirmó... ...y después de ahí pues... Eh, ...me di cuenta que echando la vista atrás... ...y mirando lo que es el tiempo de su infancia... ...pues había situaciones... ...en las que yo creía que era torpeza de mi hijo... ...y realmente no, era la enfermedad que de una manera u otra... ...pues daba la cara...
1: Claro, Patricia, eh, se lo diagnostican eh, hace relativamente poco tiempo, hace un, un año, si no me equivoco, corrígeme.
3: Sí, año eh, y medio.
1: Hace año y medio que se lo diagnostican. ¿Cómo cambia a partir de ahí? Pues no sé, desde tu percepción como, como madre, por un punto, y por otro lado, el, el saber también, que probablemente no lo sabías, que hay una enfermedad genética ahí, ¿no? Y, y no sé si eres tú la portadora. A ver,
3: quería puntualizar de que la retinosis pimentaria aparece de manera silenciosa y lenta uh -huh. y normalmente se suele manifestar en la adolescencia. Y también es importante eh, saber de que no todas las personas eh, afectadas tienen la misma evolución ni la misma pérdida de visión. El estudio genético es verdad que aportaba de que mi hijo era autosómico recesivo, por tanto... Eh, yo soy portadora y, ¿Y su, padre? su padre también uh -huh. es portador. Ajá. Somos los dos portadores. Pero uh -huh. de, en ambas familias no conocemos claro, antecedentes de... que hayan tenido
1: esta patología. Qué curioso. Ese, ese ¿no? O sea, mi... que son los primeros. Claro, ¿no? eso,
2: ese es el misterio, uh -huh. Mariló. Bueno, es eh, un misterio. En un tipo de herencia, en un tipo de herencia donde tú, en mi caso, por ejemplo, mis padres ni siquiera eran míos, pero no tenían ni gafas. ...nunca llegaron a usar gafas... ...entonces uh -huh. eh, de, los dos, de los dos genes que tiene que, que tenemos en nuestro genoma... ...tenemos dos de los 30.000 genes que tiene el genoma... Eh, ...esta patología hay más de 300, que, 300 genes que la, que la producen... ...entonces por ejemplo este tipo de herencia... De, 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 ...del hijo de Patricia... ...que es el mismo en la cual yo he heredado... vale ...porque la hemos heredado igual... ...mi padre tenía de las dos copias de un gen... ...tenía uno defectuoso... ...mi madre tenía otro... Entonces, en mi caso, concretamente, pues los dos defectuosos se juntan en esa persona. Entonces, yo desarrollo la enfermedad. Eh, así, eh, podemos rondar en España aproximadamente unas 15.000 personas. De esas 15.000, si extrapolamos a Andalucía, somos más de 2.700 personas afectadas. No estamos diciendo la cantidad de portadores que hay todavía sin saber que son portadores de la enfermedad. Entonces, esto es una cosa que hay que tomársela muy en serio... ...porque avanza muchísimo... Eh, ...y después que cada vez están diagnosticadas las personas... ...es un diagnóstico muy desagradable... ...pero cada vez se diagnostican más joven... ...entonces...
1: Patricia, ¿cómo es el día a día con Ismael?
3: El día a día es... ...aprendiendo cada día una cosa nueva... Uh -huh. ...y adaptándote a, a situaciones diferentes... ...y muy duro.
1: ¿Él cómo él como se lo ha tomado? Porque hace año y medio que eh, le pones nombre... ...o se le pone el nombre a eso que le pasa, ¿no? Eso que tú me estás contando... ...pues, entre comillas, las torpezas, ¿no? Y al final le ponéis un nombre a eso, ¿no? ¿Cómo un, una persona adolescente, como tu hijo recibe la información... ...¿cómo lo lleva él?
3: ...prácticamente a día de hoy lo lleva bien... ...porque como te he comentado antes... Esta, ...esta enfermedad es silenciosa y es muy lenta... ...entonces él se va adaptando poco a poco... ...a esa pérdida de, de visión... ...por tanto él todavía no se da cuenta... ...de la gravedad que en un futuro le espera... ...porque hay veces... Que eh, las personas afectadas no son conscientes de su enfermedad hasta que ésta no se encuentra en fases avanzadas. Y es como comentaba, él se va adaptando pues, día a día. Claro.
1: ¿Cómo se prepara a una persona, Rafael, que poco a poco va a perder la visión? Yo no sé, entre las cosas que. entre bueno. la ayuda que necesitáis o lo que venís a visibilizar aquí, sí. a la radio pública andaluza, uh -huh. probablemente también debería haber una atención psicológica, alguien que acompañe ¿no? a esa persona, a la familia, a lo que puede ser una, una nueva situación hasta que llegue algo mejor, hasta que la investigación avance, eh, que ahora hablaremos de eso también, Rafael.
2: Bueno, lo, lo ya verá nosotros colaboramos muchísimo con ONCE porque somos una asociación sin uh -huh. ánimo de lucro, eh, uh -huh. concretamente la oficina la tenemos aquí en calle Rezolana, en el número 30, en el edificio, ...de la ONCE, que todo el mundo conoce... ...que es la, la sede de la Delegación Territorial... ...entonces la cobertura psicológica como tal... yo no ...la asociación no tiene un equipo... ...que da esa cobertura no. psicológica... ...porque para eso tiene su infraestructura ONCE... ...y tiene un equipo de profesionales muy bueno ...ahora sí, sí. El, el, el apoyo... ...el apoyo de, de un grupo de personas... De, ...de concretamente la asociación... ...somos 300 asociados... Mmm, ...disponemos de un grupo de guas... ...a nivel de cada provincia... ...y hay personas que... Eh, eh, ...se le diagnostica la enfermedad a lo mejor con 20, 22 años... ...otras con 42, 43 o 50 ya la tenemos... ...han pasado han pasado un trance y el apoyo de lo que sería un boca a boca... Eh, eh, ...de ayuda, eh, eso le sirve muchísimo... Al, eh, ...por cuando tú hablas con una persona que realmente tiene la misma patología... ...o una o, o se engloba dentro de la misma distrofia hereditaria... ...que, que, que te acaban de diagnosticar... Todo lo que te cuente tú lo has pasado, lo has vivido. Entonces ese apoyo, ese apoyo lo damos, pues con importante, ver... claro, importante es, eso, es, ¿eh? es muchísimo. Ya verás. Mm. Yo te cuento casos de chicas, de, de socios que podemos tener en alguna provincia que son totalmente incompatibles con determinados, a lo mejor, psicólogos, psicólogas y gracias al apoyo de, 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 de otras personas. ...que han encontrado ese apoyo profesional en, en otro tipo de, de, de psicología o, o de profesional... ...pues, pues han, han servido han servido su experiencia, entonces ahí estamos al servicio... ...es decir, la idea, la idea es que la persona que le diagnostican, tanto la persona como la familia... ...por supuesto, es que siempre sepa que, que no está solo, que, que, que somos muchos... ...que estamos en la, en la lucha, que la, la asociación es de ámbito eh, autonómico... ...pero estamos federados a nivel nacional... ...con una federación de asociaciones de distrofia hereditaria de retina... ...que tenemos una fundación que se llama Fundación Lucha con la Ceguera... ...que lleva más de 30 años donando entre 30 y 45 mil euros anuales... A, ...a premios de investigación... ...que ahí, están, ahí hay asociaciones como está la de Cataluña, la de Madrid... ...la de Castilla León, Casti, eh, la de Aragón, Castilla-La Mancha... ...Murcia, Valencia, Extremadura... ...que cualquier cosa que necesiten a nivel nacional... A ver, a Nosotros somos punta de lanza de todo, que no se dejen nunca engañar eh, por cualquier noticia falsa sin consultarla antes con la asociación, ya sea Eso es muy
1: importante, claro ya, que sí. ya,
2: ya sea a nivel autonómico de Andalucía, porque me compete a mí, como si puede ser un, un, de Canarias, puede ser de Extremadura o puede ser de, de, de Madrid. Entonces, que, que, acu que acudan a las asociaciones, que el movimiento asociativo ayuda mucho, que yo el primer año de mi vida costó mucho, muchísimo.
1: Rafa, tómate tu tiempo, porque es, es normal, estamos todos con, con la emoción a, a flor de piel. Esto es un, un carrusel de, de emociones y, hoy, ¿no? Y, y
2: era, ya verás, ¿Cómo fue
1: ese primer año? Me imagino bueno, que un primer pues, año, como, te, como estabas diciendo, duro. Duro no, durísimo. Era, durísimo. era
2: muy duro, porque yo he sido una persona siempre muy activa, muy activa claro. profesionalmente, y, y bueno, lo único que quería era llegar a reventar a mi casa.
1: Claro, no hacía, pensar.
2: Me hacía 25 o 30 kilómetros con un vecino amigo mío y bueno, y eso era llegar y mi mujer venga llamando a asociaciones nacionales, llama a Pulano, llama cetano llama aquí, chiquillo, que te ayuden, que esto, que lo otro. Y al final, fíjate, soy presidente de una, de una asociación, los conozco a todos antes de haberlos visto presencialmente, pero bueno, la verdad que intento transmitir y ayudar lo que a mí me ayudaron.
1: Sobre todo porque hay mucha gente que se va a sentir reflejada ¿no? en eh, una persona que recibe... Es verdad que hablamos del cáncer, ¿no? de los, las personas que pueden estar recibiendo un, un diagnóstico de un proceso oncológico y, y el palo que te llevas, ¿no? pero caramba, no es solo ¿verdad? cuando hay una enfermedades como de las que estamos hablando hoy, de la retinosis pimentaria y que ese jarro de agua fría, ¿no? porque... Bueno, es, es, es una información que, que te dan y que a partir de ahí como encajas, ¿no?
2: Claro, ya ya después una vez que la, que la asumes, la conoces, eh, sabes el por qué, el porqué, digamos, bueno, te ha tocado a ti, igual que a, a tantos le pueden tocar otras cosas que incluso son más gravosas bueno. porque gracias a Dios yo siempre digo una cosa, por lo menos no lleva a la muerte, ¿vale? No, o no, lleva, mm. no, no, no es tan duro. Es duro, porque es duro, ya verás, porque te cambia la vida radicalmente, te cambia de la noche a la mañana, te tienes que adaptar, tienes que hacer muchas cosas. Eh, yo qué sé, que habitualmente eh, el, el, la visión era un acto reflejo, siempre ha sido un acto reflejo, ahora es una obligación. Para ver cualquier cosa, eh, yo tengo un 0,03 de visión en uno y un 0,04 de visión en el otro lado. Soy todavía. Sí, ¿Cómo me...
1: ves las cosas?
2: Bueno, yo Rafael. lo que enfoco lo veo, Mariló. ...pero tengo que enfocarlo... ...yo cuento anécdotas de ir con un amigo por el campo... ...y, y, y pasó un conejo y decir, ...mira, mira el conejo... ...y decirme, ¿lo has visto? ...digo, claro que lo he visto... ...y, y diez minutos después empezó a hablarme de un chalé... Eh, eh, ...y ese chalet que no hay nadie ahí... Y ese chalet ¿de quién será? ...y yo... Yo, dime una referencia, ¿dónde está el chalet Y mi dice, Rafa, no me digas que no lo ve. No, dime dónde te, qué tengo que buscar. Mira, ve aquellos pinos, que hay tres grandes, cuatro, y hasta diez minutos, hasta que entra dentro de en mi campo de visión, ya lo vi. Entonces, eh, me puedes ver, hay una imagen curiosa en la que está mmm, corriendo por internet, que es un chico que va en el metro, que le hacen una foto, tiene un bastón de ciego entre las piernas y está leyendo un móvil. Entonces, suena un poco como a pitorreo pero si la persona que quiso esa foto supiese que esa persona seguramente sea una retinosis pigmentaria, puede leer perfectamente el móvil, pero se le sienta al lado un elefante y no tiene ni idea que tiene un elefante sentado al lado, porque tiene la visión periférica totalmente perdida. Entonces, son curiosidades de la enfermedad, la vas conociendo, la vas entendiendo y bueno, ya después te metes en el campo de la investigación, ya gracias a Dios hay, hay, hay un fármaco, hay una, un tratamiento que cura, ...ya se ha en España, que es el Lucturna... ...por eso decimos que es tan importante el estudio genético... ...porque es terapia génica, son concretamente para personas... ...que tienen la mutación en el gen RPC-65, se engloba dentro de las amaurosis congénita del EBER de tipo 2 o retinosis pigmentaria.
1: Rafael, sabes más que los médicos. Eh?
2: Eh, bueno, no, ya verás, Mariló, llevo, mía, llevo mía, más de... Llevo pues, en el 2017. Pero o se escuchando
1: de de hablar de los términos. De, y, y, cuando una persona... Bueno, has leído mucho sobre tu enfermedad, ¿no?
2: Sí, pero... <risas> Ha hecho bien, ha hecho bien. Y, y bueno, y, y la verdad es que cuando te llega un tratamiento de esta envergadura y, y, y sabes que, que ya hay siete personas tratadas en, en España, que hay un equipo aquí en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, al cual le agradezco enormemente, enormemente el trabajo que están haciendo. El equipo, la unidad de referencia en enfermedades raras oculares que dirige el doctor Enrique Rodríguez de la Rúa, está trabajando muchísimo, muchísimo por nuestras patologías ...y muy implicado está catalogándonos muy bien... ...estudiando muy bien a, a, a todos... ...se han formado para poder aplicar este fármaco... ...a los primeros afectados en Andalucía... ...y la verdad es que podemos sentirnos virtuosos... ...podemos sentirnos virtuosos... ...entonces, esto te motiva Mariló... ...no, no hace haces que no te encierres en... ...en, mismo, ya verás, en ese ¿no? año tan raro y tan malo que yo pasé al principio que yo intento transmitir pues a padre y madres que, que reciben un diagnóstico un diagnóstico de, de, de sus hijos, sobre todo.
1: Como en el caso de Patricia, porque claro, ahora era entonces, Patric, la pregunta que Patric, te Patricia es
2: muy fuerte. Yo tengo su imagen grabada el primer día que la atendí en las oficinas de la 11 y mira, y ahí está. Ella, en el lugar de recular hacia atrás, lo ha afrontado, es mi delegada en Cádiz, ayuda, ayuda dentro de lo que puede y, y el tiempo que puede dedicar y es muy positiva. Y... Claro,
1: ¿cómo, ¿cómo ayudas a madres como, como patria?
2: Bueno, yo lo primero que le digo es que eh, el, el, el niño tiene que estar bien diagnosticado. ¿vale? Tiene que estar bien diagnosticado en el sentido que tanto la parte clínica como la parte genética eh, esté corroborada. Y allá a partir de ahí tiene que tener la paciencia porque eh, hay más de 40 ensayos clínicos a nivel europeo no están llegando todos a España, vale, llegan muy poquito, llegan con cuenta gota, pero cada vez llegarán más. Entonces, hay que estar muy pendiente de las asociaciones, eh, el, el apoyar al mov el movimiento asociativo y que bueno y que el, el, el muchas veces eh, eh, el, el niño de 16, 17, 14, 15, la niña de 12, 13, 14, 15, a veces es más fuerte de lo que uno puede, de lo que uno se puede imaginar, Mariló. Reacciona, reacciona de una manera que incluso, incluso hasta los padres después, posteriormente, te hacen saber que qué que fuerte es mi hijo, qué fuerte es mi hija.
1: Patri, hola. Mm -hmm. No sé si eso es así en tu caso, ¿no? Pero, mm, bueno, eh, fíjate, Rafa, tiene esa primera imagen tuya, ¿no? Cuando llegas por primera vez a enterarte, ¿no? Me imagino que a buscar cuanta más información mejor. Yo de él también.
3: Él es mi bastón guía y no creo que haga, que haga falta de, de explicar por qué. Ya estáis viendo cómo es él, tan generoso como siempre y sabiendo de todo un poco. Y con su ayuda y la ayuda de la asociación, pues son mis refugios. Y en fin, es lo que... Es lo que él ha dicho, no paramos de recabar información, estar pendientes de las publicaciones, ensayos clínicos, investigaciones y ahí estamos luchando,
2: luchando, luchando, contra, luchando.
3: Contra, contra viento y marea.
1: Pues esta entrevista es porque Patricia me lo contó, eh, me contó su caso me, bueno y pensé que, que verdaderamente necesitaban ese espacio para dar a conocer, no solo la enfermedad, que es verdad que aquí tenemos un espacio de salud donde se abordan estos asuntos y que, eh, y que hablamos siempre con los mejores expertos, pero también conocer las historias que hay detrás, ¿no? y la historia de Rafael es, es una historia que verdaderamente, como decía al principio, hay personas para las que cada día es un reto y para Rafael Vascón cada día es un reto.
2: Así es, así es.
1: Y para madres como Patricia García también. También lo es, sí. También lo es. Así que os agradezco enormemente que hayáis estado aquí en la radio, que Ajá. nos Ac hagáis partícipe de, de lo que necesitáis. Y lo que necesitáis es que, bueno, las personas que... ...sean diagnosticadas de retinosis pigmentaria...
2: ...pues que nos llamen. ...se pongan
1: en contacto con la asociación ¿no?...
2: ...Asociación andaluza de Retinosis Pigmentaria... Eh. ...simplemente se escribe en el Google... ...tenemos una página web muy, muy, muy sencilla... ...haremos una nueva este año... ...que es uno de los objetivos... ...pero al 954 370042 42 ...o al 696 80 -4996, ...o asociación arroba retinaandalucia.org ayuda vamos a tener tenemos delegados provinciales y somos muchos y entre el otro día me decía una socia Rafa cada uno individualmente somos una gota de agua juntos somos un océano pues yo transmito esa frase para para que todos aquellos que están diagnosticados ya y aquellos que dios quiera que no se les diagnostique nunca que cuenten con la asociación de luces retinosis pigmentarias para ayudarles en lo que nosotros podamos Muchísimas Rafael gracias, Mariló, muchísimas por este gracias. espacio, por este gracias. tiempo, y por todo.
1: Gracias por la historia. Patricia, mil Muchas gracias. gracias, Mariló. Un beso enorme. Cuídate Ma, mucho. Igualmente. Y a tu hijo también, cuídate mucho, Rafa. Gracias. Adiós. Hasta luego. 5 y 32. Gracias.